0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast. Schön, dass du mit dabei bist, dass du mithörst. Ich möchte dir heute noch fünf Schritte erzählen, die ich empfehle zu tun, wenn du deinen richtigen Kurs bzw. deine richtige Kursstunde, deinen richtigen Tanzkurs gefunden hast. In der ersten Folge habe ich dir fünf Tipps gegeben, wie du deinen perfekten, den optimalen Bewegungskurs findest. Heute gebe ich dir noch die ersten oder die letzten fünf Schritte, die du tust, bevor du deinen Tanzkurs startest. Denn das Thema vom Einfach Tanzen Podcast ist natürlich das Tanzen und hier geht es wirklich um die letzten Schritte, bevor du mit deiner Tanzstunde anfängst. In jedem Fall, das ist Schritt 1, wenn du deinen Tanzkurs gebucht hast, wenn du deine Probestunde gebucht hast, wenn sozusagen die Tanzstunde unmittelbar bevorsteht, dann schau, dass du bequeme oder angemessene Kleidung trägst. Was meine ich damit? Du solltest in erster Linie immer etwas tragen, was bequem ist, worin du dich wohlfühlst und du solltest als zweiten Schritt, der ist ein bisschen damit gekoppelt, schauen, dass es für diesen Tanzstil, den du machen willst, auch angemessen ist. Das heißt, es macht natürlich nicht so viel Sinn, mit Hip-Hop-Kleidung in einen paar tanz zu gehen oder im Ballett-Trikot zum Salsa. Es muss schon ein bisschen eine Relation haben, es muss schon geeignet sein. Das heißt, es gibt da einfach ganz, ganz viele verschiedene Tanzkleidung, die man machen kann. Du schaust einfach, welchen Tanzstil mache ich und was ist für meinen Stil dort geeignet in jedem Falle sind ganz, ganz viele Tanzkurse, vielleicht außer dem Paar-Tanz, erstmal mit einer bequemen Jogginghose und mit einem angenehmen T-Shirt zu bestreiten. Im Ballett vielleicht eher nicht. Da sollte das alles sehr viel anliegender sein, aber in allen anderen Tänzen Bist du damit eigentlich auf der sicheren Seite? Du kannst auch noch mal im Internet recherchieren zu deinem jeweiligen Tanzkurs. Was trägt man denn im Jazz? Was trägt man im Show? Was trägt man dort und dort? Oder kann mir mein Trainer vielleicht schon etwas empfehlen? Mein Tipp an sich hier noch ganz konkret ist, check mal, ob du nach dem Tanzkurs auch dort duschen kannst, denn wenn man gut verschwitzt ist, ist es natürlich eine angenehme Sache, gerade jetzt im Sommer, wo es doch ein bisschen heißer wird, dass man dann sich einfach auch danach abduschen kann und das ist nämlich auch eine ganz, ganz schöne Sache, wenn du vom Duschen nach dem Training nach Hause kommst, gleich dich in deine Schnuddelklamotten werfen kannst, um dann einfach gemütlich den Tag ausklingen zu lassen. Das ist aber kein Muss, in jedem Fall würde ich dir immer empfehlen, doch die, äh, die Kleidung zu wechseln, sofern du jetzt nicht einen Patanskurs machst, der jetzt ein, ein Training in dem Sinne ist, dass man wirklich schwitzt, dass du Wechselklamotten dabei hast, damit du dich danach einfach wieder wohler fühlst. Und du kannst dann viel gelassener im Kurs alles geben. Denn du musst dich aufpassen, nicht zu viel zu schwitzen, weil du dich ja hinterher nicht umziehen kannst. Also, das ist mein absoluter erster Schritt. Der zweite Schritt, check mal, ob es in deinem Kurs Wichtig ist, dass du noch ein bestimmtes Tanzequipment hast. Das heißt, es gibt Tänze oder Tanzstile, wie zum Beispiel der Breakdance. Da brauchst du noch zusätzliche Sachen wie Gelenkschoner oder diese Helme, auf denen man sich dreht. Im Flamengo wird ein weiter Rock bevorzugt. Man tanzt auch mit Fächern oder im orientalischen Tanz trägt man sehr gerne ein Hüfttuch. Was sind da die Präferenzen vielleicht auch der Trainerin? Und es gibt natürlich noch und nöcher Sachen wie Hüte, Stöcke, Tücher, was man alles noch benutzen kann. Brauchst du davon etwas in deinem Tanzkurs? Mein Tipp an dich ist hier, check einfach mal ab, was in der Tanzkursbeschreibung steht oder vielleicht auch in der Willkommens-E-Mail, die du hoffentlich zugeschickt bekommen hast von deiner Tanzschule. Der dritte Schritt ist ganz, ganz, ganz wichtig. Du solltest das passende Schuhwerk haben. Jetzt ist es so eine Sache mit Schuhwerk an sich. Viele Tänze lassen sich auch einfach barfuß machen, doch... In manchen Tanzstilen ist es einfach günstiger, doch das richtige Schuhwerk zu haben. Hip-Hop finde ich zum Beispiel immer sinnvoller, mit festeren Schuhen zu haben. Natürlich kann man da gucken, ob man dann einen Sneaker nimmt, der eine geteilte Sohle hat oder einen ganz, ganz leichten Schuh, der trotzdem sehr flexibel ist. Ähm, Im Ballett lässt sich wahrscheinlich auch nicht äh, barfuß immer machen. Dann rutscht man einfach viel zu wenig über den Boden. Also schau einfach mal, ist es etwas, wo du barfuß tanzen kannst oder brauchst du doch einen Schuh? Um einfach so gut wie möglich dort mitmachen zu können. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Schuhe. Ich werde dir dazu auch noch mal einen Blogpost machen oder ein Video mal schauen, damit man einfach mal einen Überblick hat, was geht und wo es die Schu- guten Schuhe gibt, das findest du in meinem Blogpost. zu diesen Tipps hier, wie du sozusagen dich auf deine Tanzstunde vorbereitest. Also ganz, ganz wichtig, was trage ich für Schuhe, denn auch mit den Schuhen steht und fällt ganz oft die Qualität, wie du deinen Tanzkurs machen kannst, umso geeignetere Schuhe du anhast, umso besseren Halt hast du auf dem Boden und umso besser kannst du dich auch dem Kurs, sage ich mal, hingeben, dich öffnen, weil dein Körper optimal sich bewegen kann und nicht gehemmt wird, weil irgendein Schuh nicht sitzt oder weil es nicht richtig rutscht oder weil es sich einfach nicht gut anfühlt. Ja, dann sind wir auch schon bei Schritt 4. Ich würde dir ganz sehr empfehlen, eine Sporttasche oder einen Sportbeutel, ist ja egal, mitzunehmen, zu packen, wo du in jedem Fall noch allen möglichen anderen Kram reinpacken kannst, wie ein Handtuch, falls du eben duschen kannst oder ein kleines Handtuch, was du sozusagen... In wenn du gut verschwitzt bist oder wenn es wärmer ist, dich einfach immer nochmal zwischendrin abtrocknen kannst. Das machen viel viel mehr als du denkst. Es ist wirklich so immer. Es ist immer besser, man hat es mit, als äh, wenn man es nicht mit hat, weil so an den Trainingsklamotten an einem T-Shirt abzutrocknen, das ist einfach auch keine schöne Sache, denn es macht das T-Shirt einfach nur noch nasser. Ja, bei manchen Männern sieht es vielleicht cool aus, wenn sie dann ihren Sexpack drunter haben und dann einfach ihr großes T-Shirt einmal übers Gesicht ziehen. Habe ich auch schon gesehen, bei manchen sieht es sexy aus, aber... Äh, Im Grunde ist es doch einfach ähm, nicht so praktisch. Genau, pack da einfach auch ein Dio rein, denk an eine Trinkflasche. Hier kann ich dir beim Trinken ganz, ganz sehr empfehlen, das ist mein Tipp hier nochmal, dass du nichts mit Kohlensäure mitnimmst. Warum? Weil Kohlensäure, es sagt ja schon, ist Säure drin. Das ist nicht gut für den Körper und schon gar nicht für die Muskeln. Die Muskeln können dann einfach noch viel schneller übersäuern. Es ist nichts, was der Körper, der gerade aktiv ist, der gerade stark durchblutet wird, im Körper wirkt braucht. Genau, wenn du Lange Haare hast, dann pack dir noch ein Haargummi rein, vielleicht sowas wie Schweißbänder, extra Socken. Ich würde immer Kleingeld mitnehmen. Man weiß nicht, ob man noch irgendwo einen Riegel kaufen will oder ob man noch eine CD kriegt, was auch immer. Pack dir dann ein Power-Snack-Riegel rein, ein Spinnschloss, was auch immer da vor Ort äh, wieder die Gegebenheiten sind, ob man da was verschließen kann, will oder muss. Und wenn du das Ganze rechtzeitig packst, das heißt nicht eine Stunde oder eine halbe Stunde vor deinem Kurs, wo du losflitzen musst, dann ist das noch eine viel geilere Sache. Pack diese Tasche. Rechtzeitig und pack sie gleich, nachdem du vom Training gekommen bist, vom Kurs gekommen bist, pack sie wieder um, mach wieder alles frisch, damit das einfach dastehen kann. Oder du kannst es im Auto mitnehmen, oder du kannst es auf Arbeit haben, dass du es immer bei dir hast und es immer fertig ist. So, mein allerletzter Schritt, den ich an deiner Stelle gehen würde, oder was ich auch immer gemacht habe, ist rechtzeitig vom Kurs da zu sein. Das ist in jedem Falle zu empfehlen, gerade vor der ersten Tanzstunde. Komm nicht zu knapp, weil du weißt nicht, ob du dich unterwegs verzettelst. Vielleicht funktioniert auch gerade... Internet auf dem Handy nicht. Es passieren manchmal ganz komische Sachen, wenn es darauf ankommt, dass man pünktlich irgendwo ist. Vielleicht ist dir das auch schon mal ähm, woanders passiert. Ich kann dir nur sagen, geh rechtzeitig vom Kurs los, fahr rechtzeitig dorthin, check die Lage, dass du dann Ruhe ankommst, dass du sicher sein kannst. Ja, ich habe es hier gefunden. Vielleicht kannst du auch die Kursleitung schon begrüßen, deine Tanzlehrerin, deinen Tanzlehrer, damit du einfach ganz entspannt dort sein kannst, dich umziehen kannst, damit es dann losgehen kann. Dann kannst du schon die anderen Kursmitglieder begrüßen und bist einfach ganz gechillt, bist aufnahmebereit und nicht unter diesen Adrenalinschub, den man bekommt, wenn man einfach zu spät irgendwo hinkommen will noch oder ankommt, dann blendet man doch meistens irgendwie zwei Drittel, die Hälfte aus von dem, was vor Ort passiert, du hörst nicht richtig hin und kannst einfach auch gar nicht alles genießen, wofür du natürlich ja auch einen Kursbeitrag bezahlst und ja so viel wie natürlich davon mitbekommen solltest. Ja, das sind also die fünf Schritte, die man noch gehen sollte, meines Erachtens. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei deiner ersten Tanzstunde, bei deinem ganzen Tanzkurs, maximale tänzerische Erfolge und natürlich, dass du so lang wie möglich an diesem Kurs Freude hast. Ich habe mich sehr gefreut über dein Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Alles gut.